0: Los problemas de ayer siguen siendo los mismos hoy, pero se instala este martes el rebote en mercados de renta variable. Cuentan los informes diarios que no hay ningún motivo fundamental ni noticia que esté favoreciendo la subida a la que estamos asistiendo. La variante Omicron sigue aumentando por doquier. Estrategas tienen más que claro que de una forma o de otra va a hacer que el crecimiento económico se resienta a nivel global. En Estados Unidos ya es la variante dominante, con el 73% de los casos justo hace una semana ese porcentaje no llegaba al 4% y en toda Europa se están estudiando medidas ante su avance. Clavos a los que agarrarse, que los hay, estímulos de Estados Unidos, por ejemplo, la decepción por la negativa del disco díscolo senador demócrata Manchin a dar el visto bueno al último plan de Biden mengua porque ahora parece que eso sí podría salir adelante, aunque por menos dinero Manchin parece dispuesto a aprobar una cifra por debajo de 1,8 billones de dólares. Otro clavo, el de las previsiones. Pese a la que está cayendo, Goldman Sachs mantiene su objetivo de 5.100 puntos para el año 2022. Hablamos del SP500, índice amplio de la bolsa americana y otro asidero, el corporativa y dentro de ahí el tecnológico, porque Micron Technology, fabricante de chips, ha superado las expectativas del mercado en su actualización de resultados. Eso hace que este sectorial en Europa con las ASML, con Infineon, con ST Microelectronics y compañía esté siendo uno de los mejores. Tenemos a los índices con subidas que superan el 1%. En el caso de renta variable americana, vemos al Dow un 0,9, 35.242, subiendo hasta hasta un 0,67, hasta los 15.081 puntos. S&P 500 en los 4.596, arriba un 0,63%. Los bonos, al tranquilizarse un poquito las bolsas, están bajando con claridad y subiendo sus rentabilidades. ¿Y dónde estaría el mercado sin las recompras de acciones propias? Ese es otro cantar. Hoy hemos conocido que la adquisición de títulos propios por parte de las empresas del S&P 500 totalizó en el tercer trimestre 234 mil millones de dólares. Es un 18% más que en el trimestre anterior, ni de lejos. La inversión de esas mismas empresas en crecer y en nuevos proyectos alcanza esos porcentajes una muestra más de que la buena imagen de la fachada seduce más que el interior de un edificio.
1: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas.
0: ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones por tamaño y diversidad de producto en la nueva zona CME Group de eBroker.es eBroker, e -Broker, el broker español especialista
1: en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
0: Saludamos en el primer análisis de la tarde a Ignacio Cantos, es director de inversiones en ATL Capital. Muy buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes. ¿Cómo
2: ves el panorama este martes? Bueno, pues algo más tranquilo, es decir, yo creo que llevamos unos días muy volátiles por la nueva variante y eso hace que bueno pues uh, se descuenten unas y otras cosas, hay estados que sí van y dan más cierres, lo cual hace tambalear un poco más la economía, otros que no tanto y conviven más, o sea, yo creo que... Eh, además eh, yo creo que estar cerca de fin de año añade volatilidad si no probablemente nos tomaríamos algo más de tiempo para analizar la gravedad pero cerca de fin de año pues todo el mundo busca un poco cerrar los beneficios y por tanto
0: pues añade volatilidad al mercado ¿y recetas para luchar contra esa volatilidad imperante? bueno pues el tiempo que es el final
2: de año lo va a acabar con ello en parte eh, por otro lado, bueno, pues eh, yo creo que hay que tratar de hacer un análisis sereno que eh, si el análisis previo que se ha hecho para las inversiones es bueno probablemente valdrá, a pesar de la nueva variante, tampoco debería variar mucho porque parece que es más rápida pero menos o menos grave en sus efectos, con lo cual debería pasar y, y por tanto pues pues eh, confiar en que el análisis previo, insisto, eh, haya estado bien hecho a partir de ahí pues bueno, habrá algún, otro, algún que otro sector más o menos beneficiado,
0: pero bueno, tampoco las diferencias deberían ser muy grandes. Uh -huh. A la búsqueda de más refugio, de estrategias defensivas, ¿por dónde podrían pasar el corto o medio plazo? Porque estamos viendo, Ignacio, como el mercado va rotando poco a poco de, de tecnología a defensivos, consumo básico, por ejemplo. Bueno, eso es verdad. Llevamos un tiempo con la tecnología
2: más más afectada después de un año y medio muy bueno, eh, yo creo que sigue siendo otro, pero es posible que pueda tener una, una corrección algo mayor, ¿no? Consumo básico, también hay un poco de, de, de disparidad y algunos sectores castigados sobre todo si vemos a bancos centrales eh, mejorar, como puede ser la banca los seguros, pues a lo
0: mejor tendrían algo que decir para el año 2022 Y por último Ignacio, ¿por dónde van las previsiones de ATL para el año que viene?
2: Bueno, pues lo que estamos viendo es que la demanda sigue razonablemente fuerte, las previsiones de PIB son bastante más altas que en los últimos años y tiempos en general, con lo cual nos debería hacer pensar que eh, seguramente el crecimiento, eh, este año hemos visto una subida de las bolsas en torno al 15-20, no en España, pero en general... Del 15 a 20, Ajá. con una subida de beneficios más cercana al 40, con lo cual hemos tenido una contracción de múltiplos que a lo mejor, y a pesar de un cambio en el en, en la política de los bancos centrales, pues se podría revertir este año en parte. Y bueno, seríamos moderadamente optimistas ¿no? con una previsión, pues eso, la, la habitual, por decirlo así, entre el 5 y el 10%, o más bien entre el 10 y el 15%, pero eh, sabiendo que eh, las parece que el segundo semestre
0: de año sea más difícil que el primero. Recetas y visión de mercado de Ignacio Cantos, director de inversiones en ATL Capital. Gracias, Ignacio. Aprovechamos. Feliz Navidad. Un saludo. Gracias a Un saludo. Adiós. Invertir en instalaciones fotovoltaicas para tu empresa te hará ahorrar hasta un 70% en la factura de electricidad y recuperar la inversión en muy poco tiempo. En Nes te hacemos un estudio gratuito y nos encargamos de todo el proceso para que solo tengas que preocuparte de ver cómo se reduce cada día tu factura. Entra en Nes.es
1: Crónica de criptodivisas
3: el mercado de criptomonedas intenta salir de sus recientes mínimos de más de dos semanas y tanto el Bitcoin como la mayoría de altcoins Cotizan hoy en positivo. Vemos al Bitcoin con avances del 3,4% en los 48.640 dólares. Ethereum con subidas del 2,1% en los 3.997. La acompañan en positivo. XRP con 3% arriba. Bitcoin Cash un 0,9% o Litecoin con ligeros avances del 0,2%. El esteo de Twitter, Jack Dorsey, ha ido un paso más allá en una conversación en Twitter ha asegurado que el Bitcoin acabará por reemplazar al dólar. en estos términos en un apunte en la red social en respuesta a un tuit de la rapera Cardi B, Cardi B preguntó a grandes rasgos si las criptomonedas reemplazarían a la moneda estadounidense, a lo que Dorsey respondió sí, el Bitcoin lo hará. Esto mientras que Instagram está explorando activamente la incorporación de NFTs en su plataforma, de acuerdo con el director ejecutivo de la compañía. Está intentando averiguar cómo puede llevar esta nueva tecnología a un público más amplio y la ciudad de Jackson pronto añadirá una nueva opción que permite la conversión de criptomonedas como nóminas para los empleados de la ciudad, según ha informado el medio de comunicación local Jackson News. Por su parte, el protocolo de finanzas descentralizadas Green Finance ha perdido alrededor de 30 millones de dólares como resultado de un ataque. Además, ayer el protocolo Polkadot alcanzó un nuevo hito tras informar del lanzamiento de los parachains en su red de forma oficial. De acuerdo con el proyecto, cinco parachains han sido lanzados.
5: Entra en Durán, y, Durán
6: y que no te vengan con cuentos.
1: No sé de dónde vamos a reportar más. ¿Sabes lo que es la eficiencia energética? Nes te demuestra que sí puedes ahorrar más en energía. En Nes son expertos en ahorro y auditorías energéticas. Trabajan con las mejores empresas y al mejor precio. Ellas les avalan. Infórmate en Nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Pregunta y contacta en info arroba es Nes, conviértelo en tu partner energético Navidad en Peñafiel, el casco histórico decorado con adornos navideños diferentes, pero muy especiales, disfruta de una experiencia navideña al aire libre degustando nuestra rica gastronomía, conociendo nuestro patrimonio y nuestro entorno más natural, Navidad en Peñafiel Bahía Azul. Ya saben, el paraíso en Fuerteventura te espera para que vivas una experiencia inolvidable. Garantizado. El resort de lujo en Corralejo con las comodidades de un hotel de lujo en tu propia villa, con piscina y jacuzzi. Garantizado. Y de diciembre a abril de 2022, un 25% de descuento al hacer tu reserva en nuestra web. Garantizado. Bahiaazul.com
0: Cierre de mercados con Javier García Viviani. Aquí en Europa, las subidas en los principales índices superan en todos los casos el 1%, 1,16%, Bolsa de Londres, DAX un 1,22%, 15.400. 21 stock 600, aupándose un 1,25% hasta los 473 puntos, IBEX 35 sobre los 8,367, gracias a avances que son en tiempo real del 1,51%. Dos referencias de última hora. Hace unos minutos. Hemos conocido el índice de confianza del consumidor de la zona del euro. Ha quedado en menos 8,3 puntos su lectura inicial de este mes de diciembre frente a la que veíamos el mes anterior en noviembre que fue de menos 6,8. Empeora, por tanto, el sentimiento del consumidor del área monetaria. Otro, un consejo de inversión. Recorta Credit Suisse su recomendación sobre renta variable a neutral. Citan en el banco suizo los riesgos derivados de Omicron. A corto plazo, sabemos que esa extensión de Omicron sigue poniendo en el foco la posibilidad de nuevas restricciones en Europa. La nota positiva es que los borradores de medidas en Alemania y el Reino Unido apuntan a restricciones más leves que las impuestas en Países Bajos o en Austria. Agenda del día, con todo, que está evitando grandes referencias macro de peso, despejando el panorama ...para nuevos ajustes de carteras con vistas al próximo ejercicio. Era sobre lo que hemos hablado hace unos minutos con Ignacio Cantos de ATL. Por sectores, gracias a Nike, el fabricante estadounidense de material deportivo... ...hay subidas generosas en Puma, también en Adidas. El futsi británico sacando partido al rebote de las empresas más ligadas a las materias primas. Ahí están tirando mineras y petroleras, un sector... Por otro lado, de creciente peso en, en Europa, como el de semiconductores, está recibiendo al alza la mejora de previsiones que ha hecho la estadounidense Micron Technology. Vemos ahora IBEX por dentro, principales titulares corporativos y recomendaciones de este martes.
4: Grupo ACS patrocina este espacio.
3: Y dentro del IBEX 35, que sube ahora mismo un 1,6%, los valores cíclicos destacan entre los más favorecidos. El gigante del acero, ArcelorMittal, sobresale en los avances del IBEX en medio del resurgir de la confianza de los inversores sobre la evolución de la demanda y de los precios del acero. Repsol también sale reforzado a su vez con el giro alcista que adopta la cotización del petróleo. Si bien ArcelorMittal se posiciona... En lo más alto del IBEX 35, con ascensos superiores al 4%, varias compañías anotan también más de un punto porcentual. Solaria sobresale, es una de las que más avanza también hoy en el selectivo, sube un 3%. El precio de sus acciones se afianza sobre los 16 euros por acción y es que hoy han recibido un espaldarazo por parte de GVC Gaesco. Dicha firma de análisis no solo ha repetido su recomendación de compra sobre la fotovoltaica, sino que ha dejado el precio objetivo sobre sus acciones en 31 euros por título. Ello implica con concederles un potencial máximo del 90% desde los niveles de cotización actuales. Pablo García, diva con Valio
1: entre Francia y Reino Unido, sobre todo, empezaron a ponerse medidas bastante restrictivas y esto es lo que provoca esa incertidumbre en el mercado. Eh, no dejando de lado, que parece que nos hemos olvidado, que el precio del gas se ha vuelto a máximo mm. y que los precios de la energía, sobre todo ese, ese craque energético que ya tuvimos y que provocó también caídas masivas en el mercado, podría ser un lastre porque no. no olvidemos que hoy es el día más corto del año y empieza el invierno. Así que el frío empieza con subidas de precios energéticos, con commodities subiendo.
3: Y aunque lo mejor de la jornada es Siemens Gamesa, con avances del 4,2%, los bancos también vuelven a la carga. Los avances son abultados, por ejemplo, en BBVA del 2% y lo hace con el apoyo de Alantra. Esta casa ha reiterado su consejo de compra y el precio objetivo de 6,70 euros, con lo que concede a BBVA, un potencial superior al 30% en bolsa en el corto plazo. Lo hacen paralelo a la subida récord de hasta el 50% que protagoniza la lira turca. Las últimas medidas anunciadas por Erdogan han provocado la desbancada de los bajistas. También Sabadell avanza en estos momentos un 3%. Y si alguien sale bien parada tras la jornada de ayer, esa es Merlin Properties, que avanza un 3,9% en la jornada, Miguel Ángel Bernal de la Fundación de Estudios Financieros.
5: Medellín Propiedad yo creo que es una compañía impresionante, buenísima, tiene unos activos increíbles y desde luego esto pues no, no es nada bueno, ¿de acuerdo? Siempre, siempre que hablamos de estas cosas, siempre que hablamos y sobre todo cuando las sucesiones o las salidas de las personas no son naturales, no son pactadas, pues desde luego no es bueno para las
3: compañías. La Socimi, que se dejó más de un 6% ayer, recupera algo del terreno perdido. Ismael Clemente y el Santander se dan una tregua. Si bien, podría decirse que por el momento esta batalla la ha ganado el directivo extremeño, ya que se mantiene como consejero delegado de Merlin Properties. Así lo ha decidido el Consejo de Administración de la Socimi tras una reunión que empezó a las 7 de la tarde de ayer y que se extendió por más de tres horas. Victoria Torre, de
4: Singular Bank. Estamos viendo cómo algunos de los drivers de algunas compañías son esos cambios en la cúpula. De momento parece que se mantiene esa confianza porque ha obtenido sobre todo el favor de los consejeros independientes sí. y sobre todo lo que le está afectando a la compañía son esas incertidumbres sobre el coronavirus, ver si puede afectar por el teletrabajo, también porque bueno pues está bastante expuesto en algunos de sus activos a la posibilidad de que haya menor ocupación en sus centros comerciales, en sus oficinas... Sí. Por
3: su parte, Indra ha anunciado la dimisión del consejero Santos Martínez Conde. La salida se ha producido tras reducirse la participación de Corporación Financiera Alba de un 9,9% a un 3,21%. Y en Almiral, resultados positivos del estudio fase 3 de un tratamiento novedoso en desarrollo para la dermatitis atópica, por lo que la compañía solicitará las autorizaciones de comercialización pertinentes. Cotiza con subidas del 1% y, por cierto, la única empresa que cotiza en negativo en el selectivo ahora mismo es Robi, con caídas del 0,8%. Ya en el mercado continuo, ProSegur Cash ha aprobado un dividendo de 30 millones de euros y un plan de recompra de acciones propias por un importe máximo de 15 millones. Mientras que Otis ha anunciado que ha suscrito un contrato con EuroSyns, accionista titular de un 11,99% de Zardoya Otis, por el cual este se ha comprometido a aceptar la OPA sobre el 49,99% de Zardoya a un precio de 7,14 euros por acción. El precio incorpora una mejora de 21 céntimos. Y aquí en el mercado continuo en tiempo real, tenemos a Berkeley Energía, que es la mejor de la jornada, con subidas del 13%, seguida por Unicaja y Prosegur, que se apuntan entre el 3% y el 4%. En rojo, Montebalito se deja un 5% y un 4% es lo que pierde Urbas y Adolfo Domínguez.
4: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: El alcalde de Nueva York, hablando ahora, titulares que nos han dejado la agencia Bloomberg, dice que va a incentivar con 100 dólares el que sus ciudadanos se pongan la vacuna de refuerzo. A partir de las 6 y cuarto, consultorio de Bolsa, este martes van a estar con nosotros en cierre de mercados Mark Rives de Black Bear y Juan Carlos Costa, de Costaroff.
6: Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con expansión All AllFans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión.
3: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
1: Sabías que diariamente estamos expuestos a agentes oxidantes responsables de nuestro envejecimiento? Sirtubid de Laboratorio Sunroach, es un complemento alimenticio a base de los más potentes antioxidantes conocidos. Contiene coenzima Q10, resveratrol, ácido alfalipoico y vitaminas A, C y E que ayudan a protegernos del envejecimiento celular, contribuyendo a la protección de las células frente al daño oxidativo. Sirtubid de Laboratorio Sunroach. ¿Por qué? tú eres lo primero.
3: Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante.
1: La información que usted desea conocer.
5: Low interest rates are a symptom of a weak economy.
6: The longer the uncertainty lasts, the costlier it will be for the economy.
5: The output is stronger, fatigue
1: on on the shoulders of people. Expansión y ciclo, cierre de mercados.
4: Desbocados los contagios por la nueva variante Omicron del coronavirus a tres días para la Nochebuena. Esta tarde en la Comisión de Salud Pública se pondrán sobre la mesa algunos asuntos que Sanidad podría proponer, como el cierre del interior de la hostelería o la limitación de las reuniones familiares cuando se alcance el nivel de alerta 4 de riesgo muy alto. La decisión definitiva en la conferencia de presidentes que se celebrará mañana con Pedro Sánchez a la cabeza Isabel Rodríguez, ministra portavoz. Y yo creo que la conferencia de presidentes va a ser un buen momento para poner en
3: valor esas nuevas herramientas que tenemos después de 20 meses de gestión de todas estas
4: dificultades excepcionales, que es esa mayor experiencia, que es ese eh, mayor conocimiento, sus mayores eh, instrumentos. Esas restricciones ya se han aprobado para Cataluña, si la justicia da el visto bueno entrarán en vigor la noche del jueves al viernes y durarán 15 días hasta Reyes. Ahora mismo la propuesta de la mayoría de comunidades, pasa por la recuperación de la mascarilla en exteriores, también sobre la mesa, aislar a los vacunados en contacto con positivos. Propuesta de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, portavoz del gobierno regional. Se aísla a las personas que no tienen la pauta completa. Esa es la estrategia actual, que se puede variar en la conferencia de presidentes, por ejemplo, y tomar la decisión de aislar a quienes estén vacunados también. Una propuesta que, por ejemplo, rechaza a la Comunidad de Madrid. ¿En en cualquier caso, los partidos políticos se muestran escépticos ante la posibilidad de que mañana se pueda alcanzar algún acuerdo consensuado entre todos los territorios. Dicen que la cita llega tarde y mal. También críticos los socios del gobierno de coalición. Escuchamos a Cuca Gamarra del PP, a Edmundo Val de Ciudadanos y a Íñigo Rajón de Más País. Tenemos un
3: gobierno que siempre llega tarde a todo. Y en política... Es muy importante tomar
4: decisiones antes. Es que clama al cielo, o sea, es de una imprevisión, es de una irresponsabilidad, es de una frivolidad absolutamente intolerable. Parece que es llegar a las
0: Navidades con los deberes sin hacer y eso lo paga los españoles que ya han hecho muchos esfuerzos.
4: Mientras los expertos piden que se limiten los contactos sociales en estos días de celebración, espera Domingo, coordinador COVID en el Hospital San Pau de Barcelona, Álvaro Castellanos, presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva.
2: La única manera que además sabemos que funciona es limitar la interacción social y establecer todas estas medidas que van encaminadas hacia ello. Proponemos acelerar la revacunación de los adultos, de todos los adultos, con la tercera
0: dosis.
4: Y hablando de terceras dosis, tenemos que hablar del acuerdo que ha alcanzado la Comisión Europea para que el pasaporte COVID dure nueve meses desde la primera dosis de la vacuna. Si no se añade la dosis de refuerzo, a partir de ese noveno mes, este certificado no serviría para viajar. Ahora falta que los países miembros, que los 27, ratifiquen esa propuesta de Bruselas. Y cambiando de asunto, el precio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzará mañana un nuevo récord. 360 euros el megavatio hora. Es ocho veces más que hace un año. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la prórroga de las rebajas fiscales. Recordemos, iba al 10%, impuesto eléctrico al 0,5% hasta el 30 de abril, suspensión del 7% a la generación eléctrica hasta el 31 de marzo y prolongación hasta el 30 de abril del aumento en el descuento en la factura para los beneficiarios del bono social. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, dice que vienen meses complicados en el precio de la electricidad. Sabemos que las perspectivas del precio de la electricidad en el mercado mayorista hoy anuncia un nuevo récord para mañana, eh, no
3: son particularmente halagüeñas y creemos que es fundamental el mantener eh, a las eh, eh, a reducciones, eh, la suspensión de algunas de las figuras impositivas que acaban reflejándose en nuestra factura.
4: El Consejo de Ministros de esta mañana también ha dado luz verde al proyecto de reforma de la ley concursal con el que se pretende facilitar la reestructuración de empresas que sean viables y mejorar los procedimientos de insolvencia con el objetivo de detectar problemas de financiación lo antes posible. Pilar López, la ministra de Justicia.
3: Es una directiva de mínimos, esto eh, lo reconocemos, lo que hace es sin embargo crear un eh, campo, un ámbito de competitividad o de competencia legislativa entre los distintos estados miembros porque eh, quien transponga la directiva de mejor manera lo que va a hacer es
4: eh, crear un mejor escenario para las inversiones y un mejor escenario para la recuperación. Y los presupuestos del año que viene quedarán definitivamente aprobados en el Senado esta tarde, de hecho está previsto que la votación se celebre en unos minutos, no van a pasar finalmente por el Congreso, ya que la Cámara Alta ha rechazado esta mañana las siete enmiendas que pretendían bajar el IVA al 10% en las peluquerías y centros de belleza actualmente es del 21%. No se van a votar esas enmiendas aunque contaban con la mayoría suficiente, algo que ha sido criticado ...por diferentes grupos políticos... ...entre ellos el PNV socio... ...del de gobierno de coalición... ...escuchamos a Estefanía Beltrán... ...portavoz de los nacionalistas vascos...
3: ...deben abordar la reducción del IVA... ...de las peluquerías de forma excepcional... ...y de forma inmediata... ...escuchando al sector y a la mayoría de la Cámara...
4: ...vamos con algunos datos del día... ...en nuestro país... ...el sector servicios ha elevado su facturación... ...un 16,3% en el mes de octubre... ...en tasa interanual... ...la cifra de negocio en la industria... Ha aumentado un 7,8%. Según datos que ha publicado hoy el INE y más cosas, la Seguridad Social ha sumado en el mes de noviembre 2.137 cotizantes extranjeros de media hasta alcanzar los 2.263.000 afiliados. Es la cifra más alta de la serie histórica y en cifras desestacionalizadas y ajustadas al calendario, la afiliación en noviembre subió en 29.320 ocupados más hasta situarse en los 2.290.000 también máximos de la serie tras seis meses consecutivos de incrementos.
1: Cierre de mercados, la actualidad al minuto. En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
4: Y con toda esta información sobre la mesa nos toca el análisis con Juan Pablo Calzado, economista y asesor financiero. Muy buenas tardes, Juan Pablo.
6: Muy buenas tardes.
4: Y con Antonio Álvarez Osorio del despacho Álvarez Osorio Miller, co coabogados. Hola, Antonio.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
4: Pues si os parece vamos a empezar hablando del de tema recurrente de conversación creo que en todo tipo de oficinas, familias, etcétera esa variante oh. Omicron del coronavirus, hoy reunión de la Comisión de Salud Pública esta tarde para analizar posibles restricciones de cara a mañana a la conferencia de presidentes, Cataluña ya se ha adelantado, ya ha decretado medidas os quería preguntar eh, si vamos tarde con esa conferencia de presidentes de mañana y si creéis que hay margen para que, para que salga alguna una propuesta en común por parte de todas las comunidades autónomas?
6: Bueno, yo, primero, pues yo creo que sí que... Juan Pablo, sí.
4: ¿Quién no, no? empieza? Pablo, Juan, Pablo, Juan Pablo, venga. No,
5: no, que, que, empiece, Antonio, que empiece Antonio.
4: Antonio. No,
5: yo yo primero lo que quería decir, porque como estamos en un, en un ejercicio profundamente sanitario, ¿no? como el que estamos viviendo y en unas circunstancias especiales, quiero quiero dar todo mi apoyo precisamente uh -huh. a ese sector y en especialmente quiero felicitar, y me lo vais a permitir después de 16 años en estos micrófonos, quiero felicitar al doctor Zamorano y quiero felicitar al doctor Forteza porque bueno he tenido la oportunidad de compartir con ellos estas últimas seis siete semanas porque operaron a mi hijo a corazón abierto con 18 años y, y les quiero agradecer personalmente al doctor Zamorano por su amistad y al doctor Forteza por, por su profesionalidad, el que haya hecho posible que, podemos, que podamos celebrar las vacaciones adecuadamente. Dicho esto, hago extensiva, mi, hago extensiva mi felicitación al resto de sanitarios que están haciendo una labor impecable y, y desde luego poco agradecida por, por toda la ciudadanía. Es decir Deberíamos agradecerse muchísimo más porque realmente llevan dos años con una carga absolutamente uh -huh. increíble de trabajo eh, y eh, jugándose la vida y aceptando unos riesgos que muchas veces pasan pasan probablemente del juramento que efectivamente hicieron cuando estudiaron esa carrera. Pero, pero bueno, dicho esto, la verdad es que la situación... En, es, es muy crítica, es insostenible y más crítica que nos la quieren hacer ¿no? porque al final lo que sí hay es una parálisis política a la hora de tomar decisiones hay una parálisis y una delegación en las comunidades autónomas es decir, un peloteo entre comunidades autónomas y gobierno central, pero en definitiva eh, las medidas que se están tomando llegan tarde eh, decir, yo la verdad es que la sensación que tengo por la gente con la que hablo profesionalmente en el último en los últimos tres cuatro días es que, por ejemplo, a nivel de Madrid, que es donde yo donde resido y donde además tengo mi actividad profesional, pues la verdad es que con todo el mundo que hablas, o, o tiene una infección, o ha tenido un contacto, o realmente eh, está confinado, es decir, eh, o está en cuarentena, la verdad es que yo creo que la situación es delicada. La única duda que me queda, para saber la intensidad de esa delicadeza, la única duda que me queda es si realmente estamos hablando de una nueva variable que no tiene un grado de infección Tan, tan grave, que no tiene unas consecuencias tan graves, o eh, realmente todavía no tenemos esas consecuencias a nivel de número de fallecimientos, de número de ingresos en NUPI, porque estamos todavía en la fase preliminar a llegar ahí. Pero si realmente el nivel de contagio es el que estamos viendo y eso se traduce también en la gravedad de las enfermedades, pues tenemos un problema y tenemos un problema muy serio, que, que lógicamente... No lo tenemos ahora mismo, o no lo empezamos a tener y a vislumbrar, uh -huh. pero lo vamos a tener en muy pocos días, te diría semanas, porque las consecuencias de lo que está pasando hoy pues, las tendremos eso en 12 13 días donde ya veremos unos volúmenes realmente impactantes en cuanto a lo que está sucediendo. ¿no?
4: Uh -huh. Pues ahí queda también nuestro homenaje desde estos micrófonos de cierre de mercados al sector sanitario y también esa llamada a la paciencia de la ciudadanía porque efectivamente los, los centros de salud están tremendamente colapsados ahora mismo. Juan Pablo, eh, ¿tú crees eh, que hay margen para llegar a un acuerdo entre todos y, por otro lado, ¿crees que puede haber restricciones teniendo en cuenta que Nochebuena es en tres días?
6: Bueno, yo creo que alguna restricción, por lo menos en forma de recomendación, sí van a poner. Eh, yo creo que van muy tarde, o sea, llevan meses tarde, o sea, ya no digo días, digo meses tarde, porque esto hay que hacer un seguimiento continuado porque no va a desaparecer y no va a desaparecer en breve, por mucho que diga Bill Gates. Y luego hay que decir que el Gobierno ya le vale otra vez, ¿no?, Dice, porque si no recuerdo mal, en los fondos que se habían concedido a España y al resto de países europeos que lo necesitaran, había una partida importante para, para rehacer los, los sistemas sanitarios ante problemas con el COVID, ¿no? o carencias que se habían demostrado durante la crisis del COVID. Y aquí estamos otra vez, des, muchos meses después, sin que el gobierno haya pedido ese dinero. Desde luego tampoco lo ha distribuido entre las comunidades autónomas. Y volvemos a hacer frente a una oleada que parece que puede que no sean tan graves cada uno de los casos, pero sí van a ser muchos más en cantidad, sin, eh, sin haber reforzado plantillas, sin haber mejorado eh, infraestructuras. O sea, todo un... Un, un desastre como, como, como viene siendo habitual desde que empezó el tema de la pandemia. ¿no? Especialmente liderado por el gobierno. ¿no? Y luego, bueno, pues eh, que yo creo que van muy tarde, van a pedir o vamos a volver a otra vez a tener que, que decretar confinamientos pues no han sido capaces de hacer nada más que, que vacunar. ...y esto es un, un desastre detrás de otro... ...y bueno, pues parece que el país es, se está acostumbrando... ...a que todo salga mal o peor, ¿no? Dice, yo La verdad es que me tienen asombrado la incapacidad... ...y por supuesto eh, no vamos a oír de ninguna medida valiente... ...porque todas ellas tienen coste político... ...y es lo único que les preocupa, ¿no? Y dice Si les van a votar o no les van a votar... ...y más ahora que se ha abierto el periodo de elecciones... ...con las de la Comunidad de Madrid, ahora las de Castilla y León... Seguirán las de Andalucía y llegaremos a las generales. Por lo tanto, pues esperar algo coherente, que no sea guardar la ropa y olvidarse de todo con, de los políticos, pues yo creo que es un ejercicio de optimismo que nos va a llevar a la
4: melancolía. Y no sé hasta qué punto, después de un año en el que la recuperación, pues a lo mejor no ha sido tan fuerte como esperábamos. No sé si estas restricciones, esta situación, este aumento de la, de la pandemia va a terminar de dar la puntilla, pues de nuevo, al sector de la hostelería y del turismo, que parece que se van a volver a ver afectados en este final de año. Empezamos, Antonio, si te parece contigo.
5: Bueno, claro que se va a ver afectado. Es decir, es que eh, el problema no es que se va afecta a afectar un sector u otro. El problema es que estamos hablando de una afectación generalizada. Porque en el momento que eh, se genera el miedo dentro de la sociedad, se genera una situación de este calibre. Hoy, hoy, un compañero de un compañero de profesión me llamaba a la hora de comer y me decía: mira, hacerse un PCR ahora mismo en Madrid es prácticamente imposible. Es decir, he llamado a ocho sitios. Eh, eh, hay colas inmensas, en ningún sitio te, te dicen que puedes hacerlo. Eh, decir, yo creo que estamos entrando en, un, en una situación de colapso eh, que yo creo que requeriría un poco de sentido común de toda la sociedad civil, sin duda alguna, pero yo creo que también requiere, para que se pueda ejercitar ese sentido común o en, eh, o en carencia del mismo, requiere una serie de decisiones políticas que a día de hoy no se están, no se están tomando, ¿no? Eh, Va a afectar, claro, porque es que afecta en el ambiente, eh, afecta eh, en la economía, afecta en el sector servicios. Te pongo un ejemplo: yo tenía que dar una conferencia ayer en, uh -huh. en Zaragoza, y la verdad es que dices, bueno, te planteas el eh, dar una conferencia a las 5 de la tarde en Zaragoza y, y con, con consecuencias, con gente rodeada de COVID. Con...
4: No, efectivamente, el, el ambiente no es el mejor, Antonio. ¿Estás ahí? Antonio, ¿nos escuchas? No sé qué pasa con Antonio, lo vamos a intentar recuperar. Mientras tanto, Juan Pablo, eh, pues eso, efectivamente parece que el año no va a terminar muy bien tampoco para, para la economía y sobre todo para esos sectores eh, pues más afectados por, por las restricciones y por el miedo.
6: Sí, por supuesto, va a ser otra vez dramático para la hostelería, que si ya lo llevaba mal, pues una puntillita más, pero va a ser luego para toda la economía. Ya tenemos países cerrados enteros, como es el caso de, de los Países Bajos de Holanda, y ya veremos a ver, dice Portugal, parcialmente también 15 días. ...y ya veremos, porque normalmente cuando estas medidas empiezan a decretar en un país... ...acaban contaminándose alguno otro más, ¿no? O sea, por lo tanto, podemos esperar que en, los próximos, en las próximas semanas o en los próximos días... ...haya más eh, economías cerradas. Por no hablar de China, que, que es la madre del de, de cordero en esta situación... ...no, no porque sean culpables, ni nada, nada en absoluto... ...sino porque la cadena de suministro, uh -huh. donde está mostrando más debilidades en, el país, en ese país y ese país, pues solo con un, un caso de Omicron, que me parece que tuvieron hace dos o tres semanas, pues volvieron a cerrar. ¿no? O sea, nos volvemos a, a enfrentar exactamente a lo mismo que hace un año y pico, porque aquí no se progresa en, en general en ningún sitio, dice buscar una solución que no sea confinamientos, que vuelve a ser pues un poco encerrar a todo el mundo en su casa, vamos a llamarlo por su nombre, no es un confinamiento, es un encierro, lo que nos, hacen, lo, lo que nos obligan a hacer, porque no son capaces de buscar otra medida. no y dice, la gente no... Eh, en el caso de España, pues mira, desde el verano no hay ninguna recomendación del, del gobierno y de las autoridades de lo que hay que hacer o no hay que hacer. O sea, por ejemplo, el colapso que estamos viviendo ahora en Madrid, bueno, pues no se podía haber previsto. No podíamos tener un sistema de, de hacer PCRs por otros sitios, llamar, llamar al Estado, llamar al Ejército, que siempre ha ayudado en estas situaciones. Eh, volvemos a estar otra vez en la improvisación. Y eso que estamos hablando de la comunidad de Madrid, que es probablemente de las mejores gestionadas de España. Pero el resto, pues estamos todos olvidados. Porque el que tiene que liderar, por mucho que diga que no tiene la responsabilidad, es el gobierno y el gobierno no lidera nada nada más que decir que son los mejores, que lo hacen todo fantástico y que si pasa algo pues eh, debe ser que algún pecado hemos cometido, o alguna atrocidad en otra vida y por lo tanto lo pagamos en esta. ¿no? Uh
4: -huh. Antonio, nos habías, te habías ido y nos estabas contando el tema de tu conferencia ayer en Zaragoza y de ese ambiente claro. complicado.
5: No es un ambiente que, que afecta a la actividad profesional, afecta a la actividad docente, afecta a un montón de cuestiones, ¿no? Es decir, te, doy, te digo el ejemplo, pero también mi socio, eh, que es inspector de Hacienda, eh, pues tenía que dar también clase en un centro de, de reconocido prestigio a nivel nacional y el domingo por la mañana pues recibió un mensaje diciendo que efectivamente se habían paralizado las clases. Es decir, no hace falta una argumentación legal o no hace falta una conducta proactiva que no está habiendo por parte del gobierno y por parte de las comunidades autónomas, sino que la propia reflexión respecto de lo que tenemos delante hace que las instituciones privadas que las que, que, que las propias personas y las instituciones privadas que la rigen pues están tomando sus propias decisiones para moldar la situación crítica a nivel sanitario con la realidad con la realidad social que vivimos, ¿no? Uh -huh. y, y eso es, es triste, porque al final es lo que dice Juan Pablo, ¿no? Es decir, esa, esa, huer, esa orfandad que estamos teniendo ahora mismo eh, a ese nivel, pues la verdad es que es triste porque debería haber una política común, debería haber unas instrucciones comunes que por lo menos dieran una cierta seguridad de la inestabilidad que está viviendo la sociedad civil en este instante. ¿no? Entonces, no sabes si puedes ir a dar una conferencia, no sabes si te puedes meter en un AVE, no sabes si puedes dar una clase en un centro de reconocimiento y sí bueno, todo eso afecta. Hombre, claro que afecta. Es decir, afecta a la economía, afecta al día a día, afecta a las decisiones que tienes que tomar de tu actividad profesional, afecta a un montón de cuestiones que lógicamente no puedes llevar a cabo con la normalidad y la, natural, la naturalidad que, que, que conllevaría hacerlas en condiciones normales. ¿no? Sí. Y esa situación, bueno, pues genera también cierta tensión, cierta incertidumbre y además en unas fechas muy especiales. Eh, bueno, es decir, yo claro, tengo ejemplos varios, ¿no? porque la verdad es que hablo con gente que o bien tiene COVID o bien ayer se lo diagnosticaron es decir, bueno, al final la gente me han diagnosticado hoy, me encierro, tengo a mi mujer fuera de Madrid, tengo a mi mujer y mi hijo, mmm, no sé si voy a poder ir, porque claro, si mi mujer y mi hijo también dan positivo, pues a lo mejor eh, es bueno que estemos juntos, porque como somos los tres positivos, pues así paso el 24 con ellos, pero si no da positivo es mejor que me quede aquí solo, es decir, Todas esas, todas esas dudas que tenemos los ciudadanos, que son normales, uh -huh. no tenemos una pauta de nadie uh -huh. que efectivamente nos diga, mire, vamos a poner un poco de sentido común, vamos a establecer unos márgenes de seguridad y vamos a tomar decisiones que efectivamente nos puedan, nos puedan eh, ayudar a la hora. De, de actuar con, con cierta lógica y con cierto sentido común, no aparte de la legalidad que efectivamente se presupone. pero ¿no? sí, bueno, esa, esa situación terminará afectando, terminará afectando a todos los niveles y habrá una afectación del campo profesional, del campo económico, del campo sanitario y del campo social, sin duda alguna.
4: Sí, está claro que las fechas efectivamente pues añaden un componente emotivo, emocional que no que no es el de cualquier otra época del año. España va a recibir 10.000 millones del primer tramo del fondo Next Generation antes de final de año. En principio, mmm, todo está estructurado para que la mayoría de las ayudas lleguen el año que viene y para que las que han llegado este año se ejecuten el que viene, ¿cuándo se van a empezar a notar esas ayudas? ¿Con quién empiezo, Juan Pablo?
6: Pues vamos a ver. ...porque la verdad es que la cosa no tiene muy mala pinta, ¿no? O sea, a día de hoy pues deben estar en 200 millones las que se han ejecutado efectivamente... ...luego pues dicen que sí que han transferido el 60% de las que han llegado hasta la fecha... ...a las comunidades autónomas... ...que ya si eso durante el año que viene ya de alguna manera ellas ya... ...pues harán unos pliegos de condiciones de cómo se tiene que, que pedir esas cifras. Bueno, yo eh, la verdad es que soy muy pesimista al respecto, no, no veo... Eh, que, que haya el movimiento o se estén haciendo las cosas de manera adecuada para que puedan llegar a las pymes O sea, cuando tienes un país como Italia que no solo las ha repartido sin mirar, o sea, las ha dado a las empresas porque hacía falta que fuera cuanto antes eh, mejor, sino que incluso ha desviado 40.000 millones de su propio presupuesto para darlas a toda velocidad y luego ya veremos si nos hemos equivocado mucho o no, pero lo importante es que lleguen cuanto antes para frenar en la medida de lo posible eh, la ralentización económica pues aquí tenemos que hemos dado ciento y pico, doscientos millones, todo lo más, y que ya si eso ya, si todo va bien, pues quizá a partir de mitad del año que viene, pues sí, puede que sí, que ya empecemos a hacerla circular aquí también hay que decir que lo que está concedido de del famoso 60% del primer tramo de ayudas es para administraciones públicas uh -huh. y no para las empresas con lo cual yo soy enormemente pesimista, creo que el efecto eh, va a ser negativo a largo plazo no solo no va a generar más crecimiento sino que generará mayor déficit porque lo único que va a conseguir es unas eh, administraciones públicas aún más grandes de las que tenemos ahora es igual que el empleo, que se dice que ha mejorado mucho el empleo, el empleo ha mejorado en el Privado, eh, público, no en el privado ¿no? y luego además ha aparecido un nuevo limbo de gente que no trabaja, tampoco está considerada como parados, que hay en, en torno de mil personas, entre los que siguen todavía en ERTE y los que están en otras categorías que ya le digo que son el limbo yo soy absolutamente pesimista es una decepción absoluta y tremenda en eh, la ministra de Economía y las decisiones económicas de, 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 de este gobierno son eh, terroríficas, vamos, para estudiarlas, para el que no se debe ah. hacer, eso debía aparecer en las en
5: las universidades. Uh
4: -huh. Antonio, ¿tú qué piensas? Bueno, esa es la
5: diferencia que tenemos eh, con Italia, ¿no? Italia que parecía un país con una inestabilidad política, una inestabilidad social casi casi ya eh, consustancial a su existencia, eh, pero ha tenido la, la fortuna, el la acierto y la inteligencia. ...de poner al frente de una situación como la que está viviendo... ...al señor Draghi, ¿no? Es decir, y claro, es que pensar... Que ...efectivamente una gestión que se lleve a cabo por el señor Draghi... ...que ha sido presidente del Banco Central Europeo... Eh, ...pensar que, que es una gestión absolutamente ortodoxa... ...que conoce todos los mecanismos de la Unión Europea... ...que conoce todos los mecanismos del propio Banco Central... ...a nivel de financiación, del apoyo de estímulos financieros y que, lógicamente, eh, lo domina porque es que ha estado metido en el corazón y en las entrañas de esta situación, pues eh, que el señor Draghi eh, rija esa situación es una garantía y lo que están basando en, esta, en este país es que nos ha tocado una pésima gestión en un pésimo momento. Entonces, claro, si es, entre una eh, óptima gestión en un pésimo momento y una pésima gestión en un pésimo momento, pues normalmente las diferencias son, son evidentes, ¿no? Es decir, pero ya el colmo, como decía Juan Pablo, el colmo es que tengamos 10.000 millones de euros, que los tengamos concedidos por la Unión Europea y que ni siquiera sepamos canalizar eh, el cauce por el cual esos 10.000 millones de euros tienen que llegar a las empresas. ¿no? O sea, es una cosa es una cosa curiosísima, ¿no? Es decir, hay 10.000 millones de euros, pero por ejemplo, es decir, ni siquiera una empresa de bandera absolutamente española, que es la única que hay a nivel aeronáutico, que es Europa, es decir, ni siquiera sabemos cómo poder ayudar o cómo canalizar esas ayudas, ¿no? Tenemos, el, tenemos en, en Italia que, que la han apoyado a Italia y la han apoyado con, con, miles, eh, con miles de millones de euros y resulta que aquí estamos viendo si uno entra en concurso y tal. Conclusión de todo esto, al final las pymes y las empresas españolas se están comiendo esta situación, perdonad por la por el este coloquial, se están comiendo esta situación y la están sacando a puro huevo solas, porque esa es la realidad. Las ayudas dicen que existen, pero después nunca llegan y cuando efectivamente se declaran esas ayudas y se reconocen, después no hay dinero y no hay financiación o llega tardísimo por lo cual eh, las empresas están saliendo solas de esta situación las pymes y el tejido de pymes que es el 80% del PIB en España es el que está afrontando esta situación de la mejor manera posible y es el que está garantizando con su esfuerzo y su sacrificio esa, el, el mantenimiento de, del PIB español y el mantenimiento de ese bienestar Dicho esto, es decir, bueno, pues no tengo, tengo poca esperanza política en que efectivamente se sepa gestionar esa situación, porque ya no es que te reconozcan no ese dinero, es que sepas qué hacer con él. Y, y la verdad es que para saber qué hacer con dinero, lo primero que tienes que tener es ideas y que sean ideas ortodoxas dentro de la economía. Uh -huh. Si no tienes ideas, y encima tampoco eres ortodoxo, pues la verdad es que el resultado puede ser bastante negativo.
4: ¿no? Precisamente el otro día hablábamos aquí en Cierre de Mercados de ese nombramiento de Italia como país del de año por parte de la revista The Economist, y en la que se bueno pues se ensalzaba ese liderazgo por parte de, de Mario Draghi, del que habéis hablado. Un placer teneros en los micrófonos de este Cierre de Mercados. 21 de diciembre, Puertas de la Navidad. Cuidaos mucho, Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero, Antonio Álvarez Osorio, del despacho Álvarez Osorio Miller Co. Cuidaos mucho, como decía, y feliz Navidad para los dos. Un placer.
6: Muchas gracias. Feliz Navidad para vosotros no, no, no. y para los oyentes. Igual, Juan pues, Pablo. Un abrazo para todos.
1: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
4: Si estás pensando
3: en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria.
4: Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100... Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker. El broker español especialista en derivados
1: Producto financiero que no es sencillo Y puede ser difícil de comprender Si piensas que España es un país Y no un estado multinivel
0: Multipluridacional o multigaitas Por fin hay debate Nace un periódico independiente, profesional En abierto, respetuoso y con valores Ya era hora Eldebate.com La actualidad desde los principios
1: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan
2: Un jamón no. Un jamón legado ibérico de El Pozo. Delicioso, intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale... Bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres, ya lo tienes
1: cortado, Velasca. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios llamando al 91 53 318 51. Antes de que amanezca, con Willy Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
3: Nuestra riqueza se mide por la cantidad y la calidad de amigos que tenemos.
4: Gracias por ser parte de nuestra fortuna.